0: Somit sehen wir halt inhaltlich sehr stark, dass die Schadenfrequenz äh, sinkt, die Durchschnittsschäden aber steigen. Am Ende muss auch jemand diese ganzen Assistenzsysteme bezahlen, wenn es dann doch mal knallt. Und das sind am Ende wir. Das heißt, momentan verschiebt sich das so ein bisschen von der Schadenhäufigkeit in die Schadenhöhe.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
2: Herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Heute als Host mit dabei Björn Bender und ich, Matthias Ballweg, und wir haben einen ganz wunderbaren Gast heute, den Fabian Schneider. Er ist seit Mai 2022 neuer Vorstandsvorsitzender der AXA Easy Versicherung. Herzlichen Glückwunsch, darf man da glaube ich noch sagen, leitet aber schon seit einigen Jahren das Mobilitätsgeschäft der AXA und ist damit für uns besonders spannend. Wir äh, haben bisher bei den Mobility Pioneers noch gar nicht über den Versicherungsbereich geredet. Der aber potenziell eine ganz, ganz kritische Rolle für äh, die Mobilitätswende insgesamt haben kann. Ich glaube aber, dass wir dazu unsere Hörer mal ein bisschen abholen müssen, weil wenn ich an Versicherung denke, dann denke ich an Vollkaskoversicherung, dann denke ich an Teilkaskoversicherung. Lieber Fabian, ich sage herzlich willkommen. Vielleicht äh, stellst du dich mit zwei Sätzen unseren Hörern vor äh, und äh, sagst auch noch mal ein Wort dazu. Was bedeutet Mobilität für die Axa?
0: Genau. Also lieber Matthias, lieber Björn, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf und gemeinsam über das Thema Mobilität der Zukunft aus der Perspektive eines Versicherers zu diskutieren. Die AXA in Deutschland ist einer der größten Kfz-Versicherer hier im Lande und somit sind wir auch ähm, haben wir in allen Ecken äh, mit dem Thema Mobilitätswandel zu tun. Ich persönlich bin verantwortlich für diesen Mobilitätswandel, nämlich für das Kfz-Geschäft der AXA in Deutschland. Und du hast die Frage gestellt was bedeutet für uns eigentlich Mobilität, neben den gängigen Begriffen Vollkasko, Teilkasko-Versicherung. Und da freue ich mich, das heute mit euch zu diskutieren, weil Mobilität für einen Versicherer ist eigentlich nicht mehr und nicht weniger als, dass ein Versicherer quasi die unsichtbare Hand in dem ganzen Ökosystem Mobilität bedeutet. Auf der einen Seite schafft ein Kfz-Versicherer überhaupt erst Zugang zu Mobilität, der ermöglicht Mobilität, beispielsweise die Kfz-Versicherung ähm, ermöglicht hier bei einem Auto überhaupt, dass man fahren darf. Und hier nehme ich mal ein Beispiel, wie wir das auch stetig versuchen zu verbessern und zu verändern. Wir haben mit BMW hier eine Partnerschaft aufgesetzt, ähm, um diesen Zugang zu Mobilität deutlich zu beschleunigen. Wenn man sich mal überlegt vor. Denn vor 10, 15 Jahren war das Thema Versicherungsverkauf im Autohaus ähm, wirklich ein großer Schmerzpunkt für die Kunden. Das hat überhaupt nicht funktioniert, egal wo man hingeschaut hat. Das lag daran, dass ein Kunde überhaupt nicht keine Lust hat, über das Thema Versicherung im Autohaus zu sprechen. Er möchte nicht 25 Fragen beantworten. Er möchte ähm, einfach losfahren. Somit haben wir dieses Produkt auch Ready to Drive genannt. Thema äh, Customer
2: Journey, ist es für euch eigentlich dann im Zielbild noch ein Endkundengeschäft? Also, also B2C, weil gerade wenn ich äh, intermodal unterwegs bin oder multimodal, dann habe ich ja verschiedene Flotten, die Carsharing-Flotte, die E-Scooter-Flotte, wofür euch die Kunden ja dann potenziell die gar nicht mehr die Endkunden, sondern die Flottenbesitzer sind, oder?
0: Am Ende des Tages wird das beides sein. Also der ganz große Teil, die nächsten fünf bis zehn Jahre, wird weiterhin die Interaktion B2C, das heißt, dass die Versicherung mit Endkunden ähm, kommuniziert und dann Versicherungslös Versicherungslösungen anbietet, weil die Endkunden ähm, hier selber aussuchen möchten, mit welchen Mobilitätsformen sie unterwegs sind. Der Autobesitz wird auch nach wie vor die größte Rolle im Markt spielen. Das äh, wird sich bisschen mehr Richtung Sharing entwickeln, aber dass dieser Trend geht aus meiner Sicht ähm, deutlich langsamer, als wir am Ende des Tages glauben. Und das, was du ansprichst beim Thema Flotten, dafür müssen wir Lösungen schaffen, aber auch diese Flottenbetreiber und die verschiedenen Mobilitätsanbieter müssen ja nachher miteinander kommunizieren, ähm, da es heute wenige Anbieter im Markt gibt, die dann alle multimodularen Mobilitätsformen anbieten. Also die Antwort ist ähm, recht komplex, beides. Ähm, der Großteil wird B2C sein weiterhin, weil das ist ähm, auch ähm, heute, wenn man im deutschen Markt anschaut, das Kerngeschäft, der, K das, der große Anteil der, der Kfz-Versicherung.
1: Wird das, es, wird es, Fabian, äh, ich sage mal, eine Komplettversicherung am Ende überhaupt noch sein können, frage ich mich. Oder ist es so, wie du es eigentlich vorher erklärt hast, äh, aus einer Customer äh, Journey-Perspektive gedacht, dann vielleicht wirklich so eine Single Ride? Option, weil eben, ich sag mal, das Nutzerverhalten doch so unterschiedlich ist, ne? von Kunde zu Kunde und am Ende man wahrscheinlich einen Versicherungspreis aufrufen müsste für so eine Komplettversicherung, die dann äh, nicht mehr zahlbar ist. Ja? Und, und ich denke so ein bisschen auch aus der Betreiberperspektive, ne? was Matze eben angesprochen hat, ne? geht ja na, na, natürlich dieses diese Single-Ride-Versicherungen sind sehr attraktiv. Die sind auch, darf man sagen, margenstark ne, für einen Betreiber, der sie einkauft und anbietet. Aber wahrscheinlich auch aus eurer Sicht. So diese beiden Elemente, einmal Nutzen und einmal Wirtschaftlichkeit. Wohin wird da die Reise gehen? Komplett oder Single-Ride? Was denkst du?
0: Also beim Thema ähm, Komplett oder wenn ich da ähm, jetzt mal zusammenfasse, die klassische Kfz-Versicherung, wie wir sie heute kennen. Und der Kunde besitzt sein Auto und versichert dieses ähm, ab für die Zeit, die er das eben dann auch benutzt. der kann ja heute auch schon seine Usage des Autos selbst bestimmen. Er kann angeben, ob er 5000 Kilometer fährt, fährt im Jahr oder 12.000 Kilometer. Das ist ein recht hoher Anteil auf den Preis am Ende des Tages. Und Single Ride ist ja eher stärker. Ich fahre heute und brauche jetzt für heute die Kfz-Versicherung. Und da habe ich auch eine ganz starke Meinung, dass das eher beim ersten Teil bleiben wird, mit einem großen Anteil sich nach und nach in diese Single-Ride-Modelle entwickeln wird, weil das Thema Sharing sich stärker entwickelt, aber auch, wenn wir jetzt auf eine Perspektive von zehn Jahren äh, schauen, wird das Thema, ich möchte ein Auto besitzen oder zumindest ähm, in diesem Zeitraum leasen, wird weiterhin der größte Anteil am, am Markt sein, aber mit einer gewissen Transformation Richtung mehr usage Base, somit Single-Ride und ähm, auch vielleicht dann irgendwann minutenbasierte Tarifierung. Dieses
2: wir wünschen uns eine Mobilitätswende, mehr geteilte Mobilität, mehr elektrische Autos auf der Straße, autonome Fahrzeuge können eine ganz äh, besondere Rolle spielen. Wo siehst du den größten Hebel, den eine Versicherung haben kann, da nicht nur selber weiter zu bestehen und sich selbst äh, weiter attraktive Möglichkeiten zu haben und auch die Kunden gut abzusichern, sondern auch diesen Wandel
0: per se zu beschleunigen? Also den Wandel beschleunigen tun wir vor allem damit, dass wir auf der einen Seite Versicherungslösungen anbieten, die diese neue Mobilitätsformen ermöglichen. Wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, das Thema Elektroautos, was aktuell das einzige Segment im deutschen Kfz-Markt ist, das wächst, 25 Prozent der Neuzulassung ist elektrisch. Der Verbrenneranteil nimmt gerade ähm, stetig ab bei dem Thema Neuzulassung. Und hier haben wir gerade im Mai ein neues Produkt gelauncht, das auch sowas ähm, dann dieses Thema Elektroauto vollumfänglich versichert, weil die Kunden haben Sorge, wie ist denn mein Akku versichert, wenn jemand mal was passiert, wie ist denn, was passiert denn, wenn ich mit dem Auto auf der Straße liegen bleibe, weil der Akku leer ist. Auch da holen wir den Kunden ab und schleppen ihn zur nächsten Zapfsäule quasi, also elektrische Zapfsäule. Und das sind Dinge, also die Basis ist erstmal, wir müssen Versicherungslösungen schaffen, dass diese Mobilitätswende denn auch gelingt, denn die Kunden müssen hier abgesichert sein. Und zweitens können wir natürlich auch Incentives fördern. Das heißt, dass Kunden hier auch auf diese neuen Mobilitäts Konstrukte umsteigen. Wir haben jetzt nächsten Monat äh, launchen wir mit einem Startup ein deutschlandweites den Zugang zu einem deutschlandweiten LadeNetz für unsere Neukunden im Elektroumfeld. Das heißt, hier bekommt jeder Neukunde einen Gutschein mit Zugang äh, zu diesem deutschlandweiten LadeNetz, sodass wir nicht nur Versicherung anbieten, sondern auch hier ihm Zugang zum dem wichtigsten Thema dann, wenn er unterwegs ist, nämlich der, äh, der des vollen Akkus äh, schaffen.
1: Wenn man so ein bisschen in die Mobilität schaut, im Moment ja so Themen wie, ich sag mal, Mobilitätssuchmaschinen, die mehr bieten als ein AB-Routing, nämlich äh, CO2-Emissionen anzeigen, die mir vielleicht sogar Fitnesswerte anzeigen. Das heißt, wie viel Kalorien verbrauche ich bei welcher Wahl, welches Verkehrsmittel und so weiter. Äh, ziemlich positiv in Diskussion. Das heißt, äh, wir kommen eigentlich von einem, ich sag mal, klassischen Google Maps in, in, in viele Zusatzfunktionen, die natürlich am Ende einen Einfluss auf das Mobilitätsverhalten haben sollen. Jetzt sprechen wir mal vom Thema Nudging. Was denkst du, sind sind solche ähm, Ansätze, die beispielsweise ein sehr nachhaltiges Reisen am Ende belohnen oder andere, ähm, andere Anreize setzen, sind die aus einer Versicherungssicht denkbar? Könnt ihr so eigentlich, was Matze eben fragte, auch Teil äh, des ganzen Systems als Beschleuniger werden?
0: Das denke ich äh, durchaus. Thema Nudging, das verproben wir gerade aktuell, insbesondere in, unserem, in unserer Schadensteuerung. Das heißt, wenn man sich mal die Bilanz einer Kfz-Versicherung anschaut, dann sieht man recht schnell, dass die meisten Aufwendungen für, für die Auszahlung von Schäden am Ende auf, anfallen. Und in unserem Schadennetzwerk gilt immer, reparieren... Statt ersetzen. Immer da, wo es möglich ist, reparieren wir, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Und hier betreiben wir Nudging, um unsere Kunden in unser Werkstattnetzwerk zu steuern. Das heißt, wir stellen am Telefon beispielsweise die Frage oder diskutieren mit dem Kunden, sie können gerne in die Werkstatt ihrer Wahl gehen. Aber wenn Sie zu uns ins Werkstattnetzwerk gehen, haben Sie fünf Jahre Garantie auf Ihre Reparatur und bekommen auch noch einen Ersatzwagen für die Zeit der Reparatur. Und das ist für uns enorm wichtig, weil wenn ich hier mal zum, beim Beispiel Glas einen Vergleich ziehen äh, darf. Bei Windschutzscheiben werden bei uns im Werkstattnetzwerk ein Drittel repariert. Das heißt, wenn der Steinschlag irgendwo an der Seite ist, bei dem das Sichtfeld nicht besonders betroffen ist, kann man reparieren. Und auf der anderen Seite, wenn der Kunde ungesteuert zu irgendeiner Werkstatt geht, die mit der AXA keinen Vertrag hat, liegt diese Reparaturquote im einstelligen Prozentbereich. Und hier kennt man zwei Dinge. Einmal ist das Reparieren hier deutlich nachhaltiger, also dieses Nudging fördert wirklich das Thema Nachhaltigkeit und für uns hat es noch den netten Nebeneffekt, dass eine Reparatur günstiger ist als ein Ersatz und somit ist das am Ende ein Win-Win-Win für den Kunden, weil langfristig dadurch Prämien niedriger werden, Thema Nachhaltigkeit und äh, drittens für uns auch als Kfz-Versicherung, weil wir dadurch äh, Aufwände sparen.
2: Vielleicht jetzt doch noch ganz kurz eine Nachfrage dazu, äh, bevor wir weitergehen. Das Thema Circular Economy ist da ja voll getroffen. Ne? Äh, lasst uns äh, möglichst die Sachen wiederverwenden, Remanufacturing machen, äh, reparieren. Ich hatte Versicherungen da oft sogar als, als Block im Kopf, dass das äh, versicherungstechnisch gar nicht incentiviert ist für verschiedenste Werkstätten, den äh, die Bremse äh, zu, zu reparieren, statt zu erneuern, weil sozusagen bei der neuen Bremse weiß jeder, was er hat und ist damit der Versicherungsfall äh, Fall klar. Du sagst, im Zweifel ist es inzwischen andersrum. Äh, die Versicherung ist eher sogar der Treiber von Repair- und Remanufacturing-Lösungen, solange sie es schaffen, günstiger zu sein.
0: Genau, und das Thema aktuell, was uns da eher umtreibt, ist, dass die Hersteller das ähm, leider oft verhindern. Es gibt zum Beispiel Hersteller beim Thema Batterien. Bei Batterien, bei Elektroautos, da wird in Zukunft, in Zukunft das ganz wichtig sein, dass man auch gebrauchte Batterien bei einem älteren Elektroauto ersetzen kann. Aus Nachhaltigkeitsgesichtpunkt extrem wichtig. Es gibt aber heute Hersteller, die zum Beispiel sagen, die Batterie muss ersetzt werden bei einem Auffahrunfall, wenn die Airbags ausgelöst wurden was so ähm, nicht unbedingt ähm, intuitiv Sinn macht, wenn die Batterie, die kann ja trotzdem noch, noch ganz äh, sein. Das heißt, hier müssen wir eher mit den Herstellern ähm, auch zusammenarbeiten und die Kunden das einfordern, dass mehr repariert wird, als ähm, ersetzt wird, weil ein Hersteller hat natürlich das Interesse, ähm, dass hier die Versicherung, wenn möglich, neue Teile verbaut, weil dann steigen die Umsätze der, der Automobilhersteller.
1: Fabian, wir haben ja jetzt schon sehr viel über die Trends in der Mobilität gesprochen, vor allem auf den Einfluss auf die Versicherungsbranche. Ich glaube, das Thema Case, Connected, Autonomous, Shared, Electric ist ja vielleicht so ein bisschen der Überbegriff von allem, auch äh, über die Fragestellungen, die ihr sicherlich tagtäglich äh, ja diskutiert, äh, die Produkte, die ihr anstrebt und wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, Fragezeichen habt, äh, weil natürlich auch viele, viele Dinge in diesem Themenbereich noch gar nicht beantwortet sind. Wo schaut ihr am meisten drauf? Ist es heute wirklich das Thema autonome Fahren mit den ganzen rechtlichen Fragestellungen, die da auch noch nicht geklärt sind? Oder sind es vielleicht äh, drei andere Aspekte von den vier genannten?
0: Also das ist wirklich ähm, spannend. Deswegen macht mir mein, mein Job hier bei der Axa auch so so viel Spaß. Für alle vier Buchstaben von Case, hohe Relevanz für unser für unsere Produkte und unser ähm, Angebot der Zukunft haben. Wenn wir hier mal einfach von links nach rechts durchgehen, beim Thema Connected spielt das Thema natürlich ganz ne, eine ganz wichtige Rolle beim Tele Thema Telematik aktuell im Markt noch nicht so durchdrungen, weil es noch nicht die wirkliche ähm, Lösung gibt, bei der die Kunden ähm, direkt mit uns als Versicherer ähm, kommunizieren können. Das heißt, ohne dass sie eine App brauchen, ohne dass sie irgendein verbautes Teil in ihrem Auto brauchen. Das Thema wird aus meiner Sicht extrem stark ansteigen, sobald die Automobilhersteller und die Versicherer direkt vernetzt sind. Aber hier kann eine Versicherung viele Daten sammeln und gut gute Kunden, das heißt Kunden, die sehr umsichtig fahren, von ein bisschen äh, weniger gut fahrenden Kunden stärker unterscheiden. Am Ende des Tages ist es deutlich fairer für die Kunden, weil man hier genauer preisen kann und somit viel weniger Subventionen von, von dem einen Segment ins andere ähm, quasi gibt. Das, immer das Thema Daten, Konnektivität ist extrem wichtig für uns. Beim zweiten Punkt autonomes Fahren, du hast es angesprochen, aus zwei ähm, Punkten besonders wichtig. Einmal den Effekt oder den Impact auf uns als Versicherung zu messen. Hier machen wir gerade mit einem großen Automobilhersteller und einer großen Rückversicherer eine Studie, was die verschiedenen Assistenzsysteme denn für Auswirkungen haben auf das Fahrverhalten und die Schadenfrequenz. Hier erkennen wir zum Beispiel, dass der Notbremsassistent eine extrem hohe Signifikanz hat, viele Schäden vermeidet, dass etwas ältere Thema Rückfahrkamera auch super wichtig ist in der Schadenvermeidung, wobei so ein Spurhalteassistent fast gar keine Schäden, zumindest in unserer Studie, ähm, ver ver vermeidet, weil viele Kunden das einmal Ende ausschalten. Die haben, nicht so viel Lust auf, auf vibrierende Lenkräder. Und somit sehen wir halt inhaltlich sehr stark, dass die Schadenfrequenz äh, sinkt, die Durchschnittsschäden aber steigen. Am Ende muss auch jemand diese ganzen Assistenzsysteme bezahlen, wenn es dann doch mal knallt und das sind am Ende wir. Das heißt, momentan verschiebt sich das so ein bisschen von der Schadenhäufigkeit in die Schadenhöhe und wir hoffen und beobachten sehr eng, äh, dass das in den nächsten Jahren dass die, die Schadenfrequenzminderung überwiegt und äh, hier für alle ähm, das Thema besser macht. Und das Rechtliche, ja, das ist der Elefant im Raum. Wer bezahlt am Ende, wenn unter autonomen Fahren, aktuell sind wir im Level 3 mit dem EQS von Mercedes, ähm, das ist noch ein Stück weit weg, bis es wirklich vollautonom ist, wer am Ende bezahlt, wenn, wenn der Fahrer seine Hände nicht am Lenkrad hat, aktuell zahlt noch die Versicherung, die Kfz-Versicherung des Fahrers. In der Zukunft, wenn es dann voll autonom ist, wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass der Hersteller dann dafür haftet. Und hier ist die essentielle Fragestellung nachher der Datenzugriff für den Versicherer, weil am Ende muss man ja auch bewerten können, war das jetzt der Fahrer, der hier den Unfall verursacht hat oder das Assistenzsystem des Autos. Beim Thema Shared, da haben wir schon viel gesprochen, das ist ein Spannungsfeld für Versicherer, weil auf der einen Seite ist das im Sinne der Nachhaltigkeit, auch im Sinne usage Space und die ähm, Autos besser nutzen, ein extrem wichtiges Thema. Aber ihr könnt euch auch vorstellen, so ein Auto, das von zehn verschiedenen Personen am Tag gefahren hat, hat auch ein paar Unfälle mehr ähm, als ein Auto, äh, das ähm, jemand fünf Jahre besitzt, gut kennt und weniger fährt. Das heißt, das sind jetzt nicht die profitabelsten Segmente für die Kfz-Versicherer in Deutschland, weil hier einfach die Schadenfrequenz extrem hoch ist beim Thema elektrisch, der, der letzte Buchstabe hier von, von Case, das ist für mich, für Versicherer der wichtigste Trend, weil er die ersten beiden Buchstaben am Ende enabled, ermöglicht. Jedes dieser Elektroautos hat ist hochgradig vernetzt, hat äh, viele Assistenzsysteme, Das der liegt eigentlich ein bisschen quer, dieser Buchstabe, ähm, weil er das andere wirklich nach oben mitfährt und elektrisch, wir haben vorher gesehen, 25% der Neuzulassungen sind elektrisch, das ist ein unaufhaltsamer Trend, ähm, der Extrem wichtig für Nachhaltigkeit ist, aber auch sehr stark gefördert wird von der Regierung. Und deswegen ist das für mich das wichtigste Thema, dass sich Versicherer und hier die, ist die AXA bestens positioniert, die Produkte auf Elektroautos ähm, so passgenau zuschneiden, dass hier auch der Elektroautofahrer ohne Sorgen äh, fahren kann. Mich fasziniert
2: vor allem diese Beziehung, die du beschrieben hast, zwischen Schadenshöhe und, äh, und Schadenshäufigkeit. Ich meine, jetzt fängt dann. Äh, in einigen Monaten fahren die ersten äh, ferngesteuerten Fahrzeuge dann äh, über, über die Straßen. Wir hatten äh, den äh, JJ mit da von, von, von Mobileye. So, die, ich könnte mir vorstellen, wenn so ein äh, wirklich mit Sensoren vollgepacktes Auto äh, irgendwo anheckt, hast du immer gleich, gleich einen massiven äh, Schadensfall. So, aber das Versprechen ist natürlich, dass es das äh, viel seltener tut. Kann man das? Extrapoliert ihr das? Könnt ihr da sagen, worauf das rausläuft? Sozusagen im Zweifel zugunsten der wenigeren Häufigkeit? Also dass das tatsächlich hilft, dass teilautonome, vollautonome Fahrzeuge viel weniger Unfälle bauen?
0: Also wenn wir heute drauf schauen und das ist ja, ähm, wir sind ja schon in verschiedenen Leveln da unterwegs, gleicht sich das gerade so ungefähr aus. Also die niedrigere Frequenz... Ähm, gleicht ungefähr das aus, was es mehr kostet, ähm, die teuren Ersatzteile nachher auch zu ersetzen. Ähm, in der Zukunft wäre meine Hoffnung, aber das kann man ähm, da Glas, na, Glas. wir haben zwar viele schlaue Mathematiker, aber leider äh, keine Glaskugel, wäre meine Hypothese auch, dass die Schadenfrequenz schon deutlich zurückgeht und dadurch einen größeren Hebel hat als das, was nachher die Schadenkosten, ähm, die Schadenmehrkosten ausmachen. Aber genau können wir es vermutlich in so fünf bis zehn Jahren sagen. Aber das wäre mal meine Hypothese in, in dem Feld.
2: Vielleicht äh, jetzt noch eine spannende Frage, die insbesondere dieses Sharing-Thema trifft. Wir sehen, dass immer mehr junge Leute kein Auto haben. Insbesondere außerhalb von Deutschland fängt es an, dass sich Städte signifikant umbauen in Richtung Fahr von Fahrradstädten. In Amsterdam, Kopenhagen sind die Leute tatsächlich alle viel mehr Kilometer, auch den täglichen Arbeitsweg mit Fahrrädern unterwegs. Bedeutet das für euch, dass ihr mehr an Fahrradversicherungen verdienen müsst, dort kreativer werden? Ist es überhaupt ein Feld, was auch nur im Ansatz Chancen hat, das Thema Kfz-Versicherung zu
0: beerben? Von, allein von den Größenordnungen wird das Thema Fahrradversicherung in den nächsten Jahren das Thema Kfz-Versicherung ähm, nicht ersetzen können. Da das sprechen wir über ganz andere äh, Durchschnittsbeiträge. Aber was ganz spannend ist, wenn wir in den letzten zwei Jahren, jetzt, wenn wir in Pandemie schauen, was sind so die zwei Produkte, die am stärksten gewachsen sind? Das sind einmal das Thema Fahrradversicherung und das Thema Campingversicherung, also für Wohnwagen und äh, hier ähm, Wohnmobile. Und da sieht man schon, die Pandemie hat da gewisse Trends auch beschleunigt. Ähm, am Ende des Tages ähm, wird es beides weiterhin brauchen. Das Thema Fahrrad wird... Ähm, wird ähm Wichtiger und äh, wird, ähm, auch beim Thema E-Scooter haben wir gewisse Tendenzen gesehen, dass deutlich mehr E-Scooter heute in den Städten sind, da ist noch zu, ähm, davor, aber grundsätzlich ähm, wird jetzt für eine Versicherung das Thema Fahrrad keine größere Rolle spielen als als aktuell Kfz. Am Ende braucht man beides, weil wir haben vorher auch über das Thema multimodulare Mobilität gesprochen, bedeutet ja auch, dass... Kunden, teilweise mit dem Auto, teilweise mit dem Fahrrad unterwegs sind und auf dem Land ist das ja noch ein ganz anderes Thema. In den Städten geht das sicher deutlich schneller als auf dem Land. Ich komme selber bei euch gar nicht weit weg vom Bodensee, einmal auf der deutschen Seite und äh, da kann ich mir heute noch nicht vorstellen, von Dorf zu Dorf mit dem Fahrrad äh, zu fahren, weil da äh, fehlt dann doch die Kondition.
1: Fabian, wir sind äh, leider schon fast am Ende äh, der Folge und hätten zum Abschluss noch drei Wenn-Dann-Fragen für dich, äh, bei denen Matze und ich mich abwechseln werden, ihm Stellen. Wir fangen mal mit der Frage 1 an. Wenn ich drei Folgen des Mobilitätswandels für die Versicherungswirtschaft nennen sollte, dann wären das?
0: Das wären für mich vor allem das Thema, was wir eingangs besprochen haben, die unsichtbare Hand dieses Mobilitätsökosystems erhalten. Bedeutet erstens äh, das Thema Zugang und Mobilität weiterhin ermöglichen in allen neuen Mobilitätsformen. Zweitens das Thema Daten aus, den, aus der Konnektivität der Autos und der Fahrzeuge stärker nutzen, um hier noch genauer preisen zu können. Und drittens, ganz wichtig, das Thema Nachhaltigkeit als gesellschaftlichen Auftrag verstehen und Nachhaltigkeit entlang Klang der gesamten Versicherungswertschöpfungskette fördern. Das heißt ähm, vor allem auch im Schadenbereich, ähm, das heißt reparieren statt ersetzen. Wenn ich höre, dass in Deutschland rechtliche Bedenken den Hochlauf des autonomen Fahrens ausbremsen, dann? Kann ich das teilweise verstehen, weil es wirklich ein extrem wichtiger Punkt ist, das rechtlich sauber zu klären. Aber ich hoffe, es geht nicht zu lange und dass wir in den nächsten fünf Jahren ein autonomes Auto auf den Straßen sehen.
1: Wenn ich eine Maßnahme zu einem deutschen oder vielleicht sogar europäischen Mobilitätsmasterplan 2030 beisteuern dürfte, dann?
0: Dann ist für mich vor allem der Kernpunkt, die Infrastruktur auszubauen, physisch und digital. Das heißt vor allem Dinge wie das Schienennetz, Radwege, aber auch die Elektroinfrastruktur für, für Elektroautos als auch Digital-Plattformen zur Verfügung zu stellen, die diese multimodularen Mobilitätssysteme verbinden und dann auch wirklich die Mobilität der Zukunft ermöglichen.
2: Da soll es hingehen. Vielen herzlichen Dank, Fabian, dass du bei den Mobility Pioneers dabei warst, liebe Mobility Pioneer Zuhörer. Herzlichen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten
0: Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auf jederzeit über Feedback und Anregungen. Ciao und bis dann.